glaube, Gottes Absicht ist, dass, dass wir im, im Gottesdienst dem Heiligen Geist folgen. Amen. Also dass wir schauen, was, was tut er und wie leitet er uns durch den Gottesdienst. Und dazu gehört natürlich die Zeit der Predigt, also die Zeit der Botschaft. Aber ich finde es immer so wichtig, dass wir gerade in unserer Kultur Offenbarung darüber bekommen, dass wenn wir, dass wir in einer, wir sind ja eine sehr humanistische Kultur, also gebaut auf die eigene Kraft. Wären wir ein mehr religiöses Land, dann würde man so auf Religion vertrauen. Ne? Aber Jesus hat den Himmel geöffnet, damit wir geistliche neue Menschen werden und durch den Geist leben und durch die Wahrheit, die aus dem Werk des Christus kommt. Amen. Und äh, ich glaube, deshalb ist es gerade, wenn wir die Botschaft hören, so wichtig, dass, dass der Geist Gottes uns weiter offenbaren kann, dass Gott hier zu uns sprechen möchte. Er möchte uns seine Weisheit offenbaren, dass wir ihm vertrauen, dass der Heilige Geist ein Werk in uns tut und damit wir dadurch in Veränderung kommen, ja? dass wir darüber nachsinnen. Ja? Matthias hat so toll im Lobpreis gebetet, ne? so in diesem Beziehungsmoment, so sind wir darüber nach. Ja? Also die Botschaft ist da, damit der Geist Gottes uns Offenbarung gibt und wir letztendlich für uns selbst ins Wort Gottes schauen, ins Gespräch mit dem Heiligen Geist gehen, Gott zu uns redet, aber letztendlich mit der Absicht, damit wir als die Gerechten leben, was uns Jesus geschenkt hat. Amen. Damit wir in dieses Leben hineinkommen. So, das heißt, in dem Moment, wo Gott in der Predigt zu uns spricht oder wir in unserer Bibelzeit sind, das ist Beziehung. Aber letztendlich, Gottes Absicht ist es, dass wir in das Bild Jesu verwandelt werden und wie er leben. Amen. Dass wir hineinkommen zu leben. Dass wir hineinkommen in die Auswirkungen. Und das ist Gottes Absicht, wenn wir sein Wort hören, dass er in unserem Herzen arbeitet dass wir seine Stimme hören, dass wir Offenbarung bekommen, aber letztendlich am Ende, dass wir ihm ähnlich werden und die Auswirkungen in unserem Leben sehen. Amen. In einem veränderten Leben, ja, in einem veränderten Herzen. Und indem wir dadurch solche Momente im Lobpreis haben. Also oft geht es mir so, im Lobpreis, wenn Gott nicht wirkt, weil man ihn noch nicht kennt, sehen wir ja ganz oft die Auswirkungen von genau solchen Momenten in einer Predigt oder in einer Zeit mit Gott, weil dann kann Gott mit uns auch weitergehen. Er geht mit uns in die nächsten Momente und wir haben einen Moment zu Hause oder hier im Lobpreis, weil er mit uns geht und weil er nun weiter Raum bekommt, in uns zu wirken, weil uns sein Wort angesprochen hat. Amen. Also lasst uns für einen Moment beten, dass die Zeit eine Zeit ist, wo, wo Gottes Geist zu uns spricht. Herr, wir geben dir die Zeit jetzt mit deinem Wort. Wir erklären es zu einer Beziehungszeit und wir bitten dich um Offenbarung. Wir bitten dich, um Entscheidungen, wir bitten dich, dass diese Zeit eine Auswirkung hat, damit wir dich weiter kennenlernen, unser Erbe ergreifen und in der Auferstehungskraft leben. In dem Leben, wozu du uns bestimmt hast. In Jesu Namen. Amen. Uns bewegt ja ganz stark gerade, dass wir weiter eine Gemeinde werden möchten, die durch, zuerst durch und für Jesus lebt. Also eine Gemeinde, die weiter am Herrn verwurzelt wird, in der Gnade und ihn zuerst anbetet. Dass Anbetung also diese erste Reaktion ist, wenn wir ihn erkennen. Und dass wir durch ihn und sein Wort als Jünger im Alltag leben. Und das Leben bringt immer einen Realitätscheck mit. Also nicht nur beim Arzt hat man ab und zu mal einen Check, wo steht man, sondern auch die Bibel spricht darüber. Ja? Und da habe ich uns eine Bibelstelle letzten Sonntag ja mitgebracht, wo Jesus darüber spricht, baue ich mein Haus auf Sand oder auf den Felsen? Nicht, weil Gott ja uns irgendwie das Leben vermiesen will, sondern er will uns ja zum Leben bringen. Amen. Und da wir ja in der, in der Welt noch leben, die gefallen ist, möchte Gott ja aus Liebe, man könnte sagen, sicher gehen oder uns daran führen, dass wir wirklich durch die Gnade leben. Er ist ja ein Vater. 
Deshalb das ist ja sein Herz, dass wir in die Freiheit kommen. Amen. Wenn ihr möchtet, können wir sagen, der Vater will uns in, die Freiheit, in der Freiheit haben. Der Vater, da möchte er hin mit uns. Und deshalb ist der Gott nicht, ich sag mal, ein Träumer, der irgendwo die Realität nicht wahrnimmt, sondern ähm, er sieht natürlich, wer wir in ihm sind, aber wo wir noch leben, ist ja klar. Und weil wir für die Gnade geschaffen sind, für die Freiheit, spricht er uns auch auf das Leben an. Und genauso macht das auch Jesus. Und so haben wir auf dieses Gleichnis vom weisen und unweisen Baumeister geschaut. Das nehme ich, nehme ich jetzt nochmal aus dem Lukas-Evangelium, lese es nochmal vor. Wir haben dann gleich nachher noch eine zweite Stelle. Wir wollen heute auch nochmal und nächsten Sonntag auf diese Stelle schauen. Und ich ermutige euch auch, die Stelle euch persönlich natürlich anzuschauen, um mal zu schauen, was der Herr dazu euch spricht. Lukas 6, Verse 46 bis 49. Was nennt ihr mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich sage? Jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut, ich will euch zeigen, wem er gleich ist. Er ist einem Menschen gleich, der ein Haus baute und das zu tief grub und den Grund auf den Felsen legte. Als nun eine Überschwemmung entstand, da brandete der Strom gegen dieses Haus und er konnte es nicht erschüttern, weil es auf den Felsen gegründet war. Wer aber hört und nicht tut, der ist einem Menschen gleich, der ein Haus auf das Erdreich baute, ohne den Grund zu legen. Und der Strom brandete gegen dasselbe und es stürzte sofort ein und der Zusammenbruch dieses Hauses war gewaltig. Also Lukas 6. 46 bis 49 und ich zeichne mal kurz die Skizze auf, die wir letztes Mal verwendet haben. Also wir haben hier ein Lebenshaus, ich mache es ein bisschen vereinfachter, wir haben hier den Boden und hier unten ist der Felsen. So, der ist auch hier. So, haben wir zwei, zwei Lebensbeispiele. So, und hier haben wir auch ein Lebenshaus. So, aber hier wird ein tiefes Fundament gegraben. Ne? Also hier ist tief gegraben worden. Und das finde ich so stark, allein in diesem genialen Gleichnis. Der Felsen, der ist nicht direkt unter der Erdoberfläche, der ist ein ordentliches Stück tiefer. Das ist nämlich das Entscheidende in diesem Beispiel. Und hier wird das Haus eben einfach so auf den Sand gebaut, obwohl der Felsen auch da sein kann oder da ist. Ja, aber hier wird das Haus wirklich auf den Felsen gebaut. Und ähm, wir haben gesehen, der Felsen ja, steht für Jesus, der Boden hier für unser Herz und das Haus, da wähle ich mal heute eine Person, ja, die also lebt und handelt. Und so haben wir erstmal grundsätzlich auf dieses Gleichnis geschaut, haben erstmal gehört, ne, also wenn Jesus spricht, spricht er natürlich erstmal zu jedem Menschen. Also jeder Mensch kann dieses Gleichnis hören, ist die grundsätzliche Frage. Ähm, werde ich eigentlich überhaupt Jesus annehmen und durch ihn leben. Aber gleichzeitig, wenn man dieses Gleichnis hört, weil Jesus spricht zu den Juden, und so beginnt das ja auch, Vers 46 sagt ja Jesus, was nennt ihr mich aber Herr, Herr und tut nicht, was ich sage. Ich lasse mal jetzt komplett weg, in welchem Zustand die Leute sind, zu denen Jesus gerade spricht, sehen wir, es ist trotzdem auch ein Gleichnis an Gläubige. Und so können auch wir, wenn wir von Neuem geboren sind, mal schauen, was spricht da Jesus zu mir. Und so finden wir dann im, im Neuen Testament in den Briefen vergleichbare Stellen, ja, so dass auch als neugeborener Gläubige ich mich fragen kann, was spricht Jesus hier zu mir? Denn es ist erstmal ein Gleichnis, wo es darum geht, bin ich eigentlich bald grundsätzlich durch Jesus zu leben, aber dann ist es auch ein Gleichnis für die Lebenspraxis des Gläubigen. 
wir können das auf uns beziehen. Und jetzt sehen wir schon hier, ne? wenn wir jetzt mal vorstellen, jemand nimmt Jesus gar nicht an, okay, dann lebt dieser Mensch ohne Gott und das war's. Aber ich kann ja auch Jesus annehmen und der Felsen ist da, aber ich baue mein Leben eben nicht auf ihn, indem er zu mir sprechen kann und ich eine tiefe Beziehung aufbaue, mein Herz wird transformiert und ich baue das Leben des Gerechten auf, des Sohnes. Ja, wir gehen natürlich jetzt in all dem davon aus, dass wir nicht über Religion sprechen und irgendwie wir versuchen, ein christliches Leben zu führen, sondern wir sprechen ja von einem Lebenshaus, das Jesus gleich ist. Amen. Wollen wir das gleich mal weiter klarstellen? Es geht um Jesus. Es geht also um ein Lebenshaus. Da lebt Jesus drin. So. Wir können ihm ähnlich werden. Wir sind Söhne, jetzt können wir auch als Söhne leben, dass wir schon mal alle Religionen durchstreichen. Amen. Auch immer wieder neu, ja, sondern es geht um den Sohn, ihm ähnlich zu werden. So, und dann sehen wir also, dass Jesus also dieses Beispiel bringt, wenn wir ihm vertrauen und auf ihn hören. Und äh, er bringt dieses Beispiel, dass dann in Lukas 6, das lesen wir im Matthäus-Evangelium nicht, das tief gegraben wird. Ja? Also der Boden ist immer in der Bibel ein Bild auf unser Herz. So, komme ich in ihm zur Ruhe, höre ich ihn, komme ich in der Gnade zur Ruhe, ja, Höre ich die Stimme des Geliebten, des Retters, vertraue ich ihm und kann er mich erneuern, dass ich mein Leben checke, weil ich habe jetzt einen Vater, ja, dass wir so erneut hören. Also wenn es darum geht, was baue ich da, in meinem Leben geht es darum, kommt es, weil ich jetzt eine Beziehung zum Vater habe, weil er mir meine Identität offenbaren kann, weil ich Offenbarung bekomme und auf das Kreuz sehe, aber als an den Ort, wo die Sünde auf ihn gelegt wurde, was heißt das für mein Leben? weil ich am Kreuz mein altes Ich gekreuzigt sehe, meinen Selbstkampf, was heißt das für mich? Was für ein Haus kann ich denn da jetzt bauen? Also, dass wir wirklich sehen, hier geht es nicht um Religion, auch immer wieder, sondern es geht um Sohnschaft. Amen? Wollen wir das mal ausrufen? Es geht um Sohnschaft. Es geht um Haus des Vaters, ja? Deshalb habe ich diese Symbole heute hinzugefügt. Das Kreuz, das Herz, der Mensch, dass wir sehen, hey, Schlussfolger ich wirklich, wer der Herr für mich ist und was er für mich vollbracht hat dass wir diese gewaltige Aussage von Paulus hören, ich wurde mitgekreuzigt, ich möchte nur noch, das ist eine Herzensentscheidung, Galater 2, 19 bis 21, dass Paulus sagt, ich wurde mitgekreuzigt, er sieht auf das Kreuz, ich bin mit auferstanden, ich möchte nur noch leben im Vertrauen zu dem, was der Sohn für mich getan hat und was ich jetzt in ihm bin. Amen. Und da findet ja eine Veränderung statt in, in Paulus zum Beispiel, über, über viele, viele Jahre, wo er sich, auch zu lösen hat von all seinem religiösen Krusch und alles, wo er selber kämpfen. Der, der Paulus, der war so ein Experte im selber kämpfen. Ja? Und zwar richtig, er war ein richtiger Fanatiker, die religiösen Dinge hinzukriegen. Jetzt lesen wir das in der Bibel. Ja, lasst uns mal vorstellen, wie, wie Paulus sein Leben aussah. Wenn wir nur auf die Bibel schauen. Wie sieht das Leben eines Menschen aus, der immer für sein religiöses Recht kämpft? Der so selbstgerecht ist, dass du ihm eigentlich nicht wirklich begegnen möchtest. Wenn man so im christlichen Kontext spricht, es ist nicht so der Sonntagslehrer, den du in der biblischen christlichen Unterrichtsstunde haben möchtest, weil da wirst du immer daneben liegen oder wie auch immer, um mal so ein Beispiel zu bringen. Er war ja kein Gläubiger, bevor er Jesus kennengelernt hat, aber ihr versteht das Beispiel. Und dann bringt Jesus den Alltagscheck. Und wir sind immer am Alltagscheck. Nicht, weil Gott uns runterdrücken möchte, sondern er will uns erheben. Amen. So, er, er, er hat ja das Bild von Siegern. So, aber der Alltag ist unser Check. Was ist Alltag? Jesus bringt dieses Beispiel von Sturm, Druck. Im Druck zeigt sich, was ich wirklich glaube. 
im Druck, hatte ich ja letztes Mal ein Beispiel von mir gebracht, im Druck kann ich nicht irgendwie stehen und auf einmal irgendwas aus mir herauspassen und irgendwas leben, was ich, worin ich noch nicht stehe. Es wird im Druck, im richtig Action, wenn ich nicht mehr die menschliche Kontrolle habe, sage ich mal, wird das herauskommen, was ich wirklich glaube. Aber ich bin trotzdem wiedergeboren. Ich habe vielleicht tolle Entscheidungen getroffen, aber ich bin auf dem Weg. Und deshalb finde ich das Beispiel von Melissa so toll. Sie sagt, wir gehen und während wir gehen, entsteht die Brücke. Das heißt, um ja wirklich ins Bild Gottes erneuert zu werden, ist ab letztes Mal habe ich das Beispiel gebracht mit, mit einem Autofahrer, mit meinen Kindern. Es war stressig und Gott hatte mich zumindest schon so weit, dass ich nicht mehr im Alten leben wollte, aber in der Situation, in dem Konflikt mit ihm, habe ich noch im Alten gehandelt. Aber ich konnte zumindest schon hingehen und das mit ihm klären. Also wir sind ja immer auf einem Weg. Wir sind auf dem Weg der Erneuerung. Und deshalb leben wir ja noch irgendwie nicht in allem. Wir bauen ja dieses Haus. Deshalb merken wir auch auf einmal, ach, hier in der Situation bin ich noch voll im Alten, hier im Neuen, hier so mittendrin, ja, da, da blicke ich noch gar nicht durch. Und all das spielt sich auch noch in der Gemeinde ab. Ich will jetzt nicht sagen, was für ein Chaos, aber ich will es ausdrücken, was ist Gemeinde für ein Ort. Und da will der Heilige Geist uns entkrampfen, dass, wir, dass das so geschickt wird, dass wir merken, also Gemeinde ist nicht irgendwie so ein Place, wo alles funktioniert, alles ist Tutti Paletti, ja, alles ist, nee, ist es nicht. Gemeinde ist kein Ort, wo religiös alles perfekt ist. Nee, Gemeinde ist ein Ort wie ein Gewächshaus, ein Transformationszentrum. Es ist ein Ort, wo wir verwandelt werden. Wo vielleicht die Person neben mir den größten Stress gerade hat, die nächste hat den größten Sieg. Das ist Gemeinde. Wir werden verändert. Wir treffen gute Entscheidungen, weniger gut. Wir machen Fehler. Ja, ich gehe gar nicht auf das alles ein, wo eine Gemeinde durchgehen kann, wo auch wir zum Beispiel die letzten Jahre durchgehen. Sondern ich gehe grundsätzlich auf Gemeinde ein. Eine Gemeinde, wo wir ins Bild Gottes verwandelt werden, wo man auf dem Weg ist. Darum geht es ja. Es geht ja darum, Jesus zu erkennen. Ich habe letztens einen Gemeindegründer gelesen, der schrieb in einem Buch, Gemeinde zu leben, zu bauen, ungefähr so hat er das beschrieben, ich habe mir den Satz für heute nicht rausgeschrieben, er kommt mir jetzt so ungefähr so, ist ein beständiges Miteinander gehen, um weiter Jesus kennenzulernen und in ihn auf dem Weg verwandelt zu werden. Also das ist eigentlich Gemeinde leben und bauen. Ah, da geht man durch so vieles, ja. Das ist Gemeinde. Also gehen wir durch den Alltagscheck. Persönlich, Beziehungen, Gemeinde, Gesellschaft. Ja, worauf baue ich da? Was sind meine Überzeugungen? Was ist los in meinem Herzen? Was kommt aus meinem Mund? Und weiterhin ist keine Verdammnis. Amen. Es ist keine Verdammnis. Wer in Christus ist, ist frei von Verdammnis. Wollen wir das mal ausrufen? Wer in Christus ist, ist frei von Verdammnis. Gott liebt uns nicht weniger, wenn wir das Haus auf den Sand bauen. Aber wir regieren nicht. Ja, wir, sind nicht die, wir leben nicht als die Ekklesia. Wir sind immer noch die Erben. Ja? Gott sei Dank. Lasst uns jetzt weitergehen. Ja? Letzten Sonntag habe ich deshalb uns so daran geführt, hey, wenn wir mal genau in die Bibelstelle stehen, es ist so faszinierend, ich werde gleich auf den Korintherbrief eingehen, da spricht Jesus darum, ein kluger Baumeister zu werden. Dann im Matthäus-Evangelium, im Lukas-Evangelium, taucht dieses Wort nicht auf. Aber Jesus spricht darüber, ein kluger Baumeister zu werden. Jesus sagt nicht, werd ein Baumeister. Baumeister gibt es viele. Wir alle können irgendwie im Leben bauen. Die Frage ist, werde ich klug bauen? Und klug ist, wenn ich aufs Kreuz baue und auf die Auferstehung. Klug ist, wenn der Heilige Geist mich mit Kraft von dem, was da geschehen ist, überzeugen kann. Das ist die Weisheit Gottes. Wo es im Gründerbrief heißt, die Torheit des Kreuzes wird unsere Weisheit. Aber die Weisheit der Welt ist für Gott Dummheit. Amen. 
Was ist die Weisheit Gottes? Und dass wir wirklich merken, hey, ein weiser Baumeister sein heißt, auf Christus zu bauen, in allem. Und in allem sich zu öffnen, dass alles neu definiert wird. Alles neu ja, definiert. Eigentlich gibt es kein anderes Wort. Neu gebaut wird. Neu festgelegt, weil wir jetzt Söhne und Töchter geworden sind und seinen, sein Fundament in Christus hat. Und wir dadurch durch Jesus leben und durch seine Konzepte für alles, die Konzepte für Söhne und Töchter und wir in die Beziehung mit ihm weiter hineintreffen. Und natürlich ist dann die Frage, wenn wir uns fragen, möchte ich oder wir uns entscheiden, möchte ich ein, ein weiser Baumeister werden, was heißt das für mein Leben? Also, wenn wir die Worte von Jesus hören, hey, du kannst ein weiser oder unweiser Baumeister sein im Leben als Christ, was heißt das für mich und meine Jüngerschaft. Also ich kann das ja hören und sagen, starke Botschaft. Aber die Frage ist ja dann, da will ja Gott mit uns hin, dass wir so in uns gehen, in unserer Zeit mit Gott und unserem Gebet fragen, was heißt das für mich? Was heißt das für meine Beziehung zu Jesus? Was heißt das für meine Jüngerschaft? Was heißt das für meine Ehe? Was heißt das für mein Leben in Gemeinde? Was heißt das für mein Leben in der Gesellschaft? Einfach für alles. So wenn das Jesus zu mir spricht, weil ich bin ja in ihm und sein Jünger, welche Entscheidung treffe ich dadurch? Und heute, und dann komme ich gleich zu der Bibelstelle im Matthäus-Evangelium, habe ich so den Eindruck, dass Gott uns ermutigen möchte, dass wir weiter dieses Herz, das natürlich schon neu ist, dass wir es ihm wirklich geben. Dass wir da wirklich sagen, Herr, komm mit allem, was du bist und offenbar dich mir weiter, wer du bist und wie du mein Leben gestalten möchtest, in allem dass wir weiter in diesem Modus sind von totaler Hingabe. Man könnte es auch Kapitulation nennen, aber das Wort Hingabe oder wir sind mitgekreuzigt, drückt es, denke ich, auch aus. Und ähm, auch wenn das Bild manchmal ein bisschen missverstanden wird, unser Herz hat ja wie einen Thron. ja. Und die Frage ist, sitzt wirklich Jesus allein da drauf? Und natürlich, wenn wir Jesus angenommen haben, sitzt Jesus da drauf, so, denn wir haben ihn ja angenommen. Aber wenn man das Bild des Herzens nimmt, betrifft das ja dann auch meine Gedanken. Und Gott möchte nicht so mit dem drohenden Zeigefinster kommen und sagen, sitze ich auch wirklich auf deinem Thron des Herzens? Also manchmal frage ich mich so, ob diese Botschaft, dieser super Botschaft, ja, dass hier ein Thron ist, ob das manchmal ja, könnte, könnte verdammend und gesetzlich rüberkommen. Aber wenn man es vom Herzen des Vaters ist, man sieht einen Vater, dann was kann es Besseres geben, als wenn auf dem Thron meines Herzens Jesus und ich sitzen. Amen. Und durch die Güte Gottes mir Gott seinen Vater erzeigt, weil ich war ja nicht Sündenfall geschaffen für die Erkenntnis von Gut und Böse. Das wollte ja Gott ja nie, dass wir selber das Leben meistern. Gott hat uns nicht geschaffen, dass wir fallen und wir versuchen, das Leben selbst in den Griff zu kriegen. Sondern er hat uns ja ausschließlich für Intimität mit ihm und für das Gute, Vollkommene, Gerechte und Reine geschaffen. Amen. Also wenn er uns da zurückbekommen kann, dass wir sagen, Herr, ich möchte wirklich unter dir leben, Du bist der bessere Herr. Ich möchte nicht, dass auf dem Thron meines Lebens meine Ehefrau sitzt. Weil, auch wenn sie wiedergeboren ist, wird sie doch auf dem Weg sein. Da also sage ich, Jesus, könntest du mir helfen, dass meine Ehefrau nicht mehr auf dem Thron meines Herzens sitzt. Oder mein Ehemann, oder meine Familie, oder mein Job, oder meine Gemeinde, oder die Politik, oder und so weiter. Ja? Und genau über solche Sachen spricht ja Jesus in den Evangelien. Er spricht genau solche Dinge an. Könnten wir jetzt in Bibelstelle gehen, wo Jesus aus diesem Kontext sagt, schau mal, wenn andere Dinge in deinem Leben die Priorität haben und auf dem Thron des Herzens 
sitzen, was ja irgendwie bei jedem von uns der Fall war, wo Gott sagt, er weiß es, ja, er möchte uns aus Gnade erretten, so, dann kann das natürlich der Fall sein. So, aber dann möchte er uns dahin führen, dass wir das erkennen und in die Freiheit hineintreten. Schauen wir nochmal aufs Matthäus 7, 24 bis 27. Wollen wir sagen, Freiheit, Amen? Freiheit. Freiheit. Genau, und ach, ich könnte es ein bisschen mehr noch da reingehen, aber wer ist da nicht in einem Prozess, dass wirklich auf dem Thron, sag ich mal, allein zunehmend Jesus sitzt? Das ist natürlich ein Weg. Matthäus 7, 24 bis 27, dass wir das mal mit dem klugen und also mit dem weisen oder unweisen Mann gehört haben. An jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, dem will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mannchen der törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf den Sand baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, da stürzte es ein und sein Einsturz war gewaltig. Also dieses Gleichnis ist ein, ein sehr powervolles Gleichnis, weil wir alle im Leben Zeiten erleben, wo Dinge gelingen im, im Herrn, wir erleben aber auch alle Zerbruch im Leben, in irgendeiner Art und Weise. Dinge brechen zusammen, die Frage ist nur, warum? So, was ist die Ursache, ja? Und im Fall dieses Gleichnisses sehen wir, dass Jesus Klugheit damit definiert, durch Christus zu leben. Also durch das, wer er ist und was er für uns vollbracht hat. Das ist der Zusammenhang. Und dass die Unweisheit, also die Dummheit, darin besteht, wenn ich auf menschliche oder religiöse Konzepte baue. Und nicht wirklich durch Christus. Und wenn wir errettet werden, wird sich Reife in Christus daran zeigen, dass Gott uns durch einen Erneuerungsprozess führen möchte, ob wir wirklich auf Christus bauen oder nicht. Und es wäre sehr naiv, wenn wir glauben würden, dass wir, dass wir alle schon auf Christus bauen. Natürlich nicht. So, das ist ja klar, wir sind ja auf dem Weg. So, das, das ist ja gut, wenn uns das bewusst wird, denn dadurch kommen wir in die Freiheit. Im Korintherbrief drückt es der Paulus so auf, äh, so aus. Und ich lasse mal weg, dass, dass Gottes Absicht natürlich nicht ist, dass wir immer durch das leben. Unser altes Leben, wenn wir besonders ohne Christus gelebt haben, kann ja viel davon gekennzeichnet gewesen sein, dass Dinge dann zerbrochen sind, weil wir auf eigene Kraft gebaut haben. Also es ist schon Gottes Herz natürlich, dass wir in unserem Leben als Christen zunehmend ihn kennenlernen und deshalb ein Leben durch ihn aufbauen. Aber selbst wenn das gut gelingt, werden wir hier und da, je nachdem wie unser Leben bisher war, Natürlich durch, deshalb hatte ich das gemeint, wir durchlaufen Erneuerungsprozesse, können wir durch Prozesse laufen, wo Dinge dann noch erneuerungsbedürftig sind und das werden wir daran merken, dass Dinge in unserem Leben geschüttelt werden und Dinge zusammenbrechen und dies kann damit zusammenhängen, dass unser Leben hier und da eben noch auf Konzepte gebaut wurden, die nicht von Christus kommen. Aber schauen wir auf die Stelle vom ersten Korintherbrief. Da sagt Paulus, 1. Korinther 2, 1-5, so bin auch ich, meine Brüder, als ich zu euch kam, nicht gekommen, um euch in hervorragender Rede oder Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Und ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bei euch, und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung, des Geistes und der Kraft, 
damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Amen. Wow. Das ist mit einer der entscheidenden Schlüsselverse und Passagen im Neuen Testament für uns, wenn wir in Christus und auch siegreich in Christus leben möchten. Die Korinther sind nämlich ein Beispiel für Gläubige, die definitiv ihr Leben auf Christus aufbauen wollen. Wir sehen in der Bibel Briefe, die Menschen begleiten, gemein begleiten. Aber wir sehen auch sogenannte Korrekturbriefe. Die Galater haben ein Riesenproblem. Sie drohen wirklich von, von der Gnade abzufallen. Deshalb gibt es diesen Brief an die Galater. Der Brief an die Korinther ist an Gläubige geschrieben, die sagen, wow, Jesus ist für uns alles. Also sie drohen nicht von der Gnade abzufallen, aber sie beginnen wieder auf ihre alten Lebenskonzepte zu bauen, weil sie keine echte Erneuerung in ihrem Herzen, Denken und Leben erleben. Und deshalb beginnen diese Korinther, die aus dem Griechischen kommen, wieder in ihre griechische Weisheit zu vertrauen, in ihren Lebensstil der alten Kraft. Das ist so ihr Thema. Und deshalb sind die Korinther im Neuen Testament ein Beispiel für wiedergeborene Gläubige, die zwar an Christus glauben und was er alles für sie vollbracht hat, aber die dann ihr Herz und Leben nicht weiter auf dem Felsen bauen, sondern zurückgehen in ein Leben aus menschlicher Weisheit, in ihrem Fall aus Rhetorik, aus menschlicher Klugheit und dann gibt es noch eine Menge mal, geistliches Durcheinander in der Gemeinde, aber das ist das Grundproblem in dieser Gemeinde. Und Paulus ruft die Korinther nicht zu Christus zurück, er lobt sie sogar am Anfang. Hey, ihr wurdet gelehrt, ihr habt, ihr habt erkannt, wer Christus ist, ihr habt das Erbe ergriffen, aber jetzt geht ihr zurück in euer altes Denken. Ihr beginnt wieder auf eure Weisheit zu vertrauen und dann habt ihr noch ein geistliches Durcheinander hier in eurer Gemeinde. Und ihr beginnt wieder auf eure früheren Konzepte zu bauen und er ruft sie zu Christus, dass sie zurückkehren sollen zu dem, was hier vollbracht wurde, um sich dem Geist hinzugeben, und transformiert zu werden durch die Kraft Gottes. Weil das sagt Paulus hier. Ich bin nicht gekommen, um euch kluge Konzepte zu geben, damit ihr über christliches Leben nachdenkt und philosophiert oder was auch immer oder Sichtweisen dazu habt, sondern ich bin gekommen, damit ihr euer Leben auf Christus baut und über das letztendlich danach sind, was er für euch getan hat, durch den Heiligen Geist und durch seine Kraft aufgebt und euch von ihm verändern lasst. Amen. Das ist die Situation, der Korinther. Und wie gesagt, der Alltag ist da unser Check. Ja? Und der Alltag bei den Korinthern war auch ihr Check im Persönlichen, aber auch in der Gemeinde und in anderen Situationen gesellschaftlich. Deshalb ist dieses Beispiel aus der Korinther Gemeinde ein Beispiel für uns als wiedergeborene Gläubige. Wenn wir zwar auf den Felsen bauen, aber nicht in diese Transformation des Herzens kommen durch die Kraft Gottes. Ich möchte uns dabei jetzt noch Folgendes anzeichnen. Ups, Entschuldigung. So, wir haben hier weiter den Felsen. Okay. Die Minister macht es dann weg. Genau, hier ist der Felsen. Und wir hatten jetzt hier die Person. Genau, Dankeschön. So, und wir hatten hier das Kreuz. Jetzt kommt was sehr Entscheidendes. Jetzt kommt was sehr Entscheidendes, auch für uns. Ja. Schaut mal, letztendlich ist es so. Ich 
Was, was Paulus zu den Korinthern sagt, ist, ich habe euch Christus gepredigt mit der Absicht, dass euer Glaube nicht auf Menschweisheit beruhe, sondern auf der Kraft Gottes. Also auf der Kraft des Heiligen Geistes. Also ist ja die Frage, ob ich wirklich mit dem Heiligen Geist, ob hier, das soll mal so eine Feuerflamme sein, ja, und der Geist, also kann wirklich Gottes Geist in Kraft zu mir sprechen, über das, was am Kreuz geschehen ist. Amen. In den Situationen meines Lebens. Also habe ich wirklich diese Momente in meiner Beziehung mit Jesus, wo Gott mit mir über meine Bereiche spricht, wo es richtig im Leben stürmt. Amen. Das kann ein Bereich sein im persönlichen Leben. Das kann, wie gesagt, ein Bereich sein in der Familie. Kann der Heilige Geist mit mir wirklich über das sprechen, was Jesus dort als Sohn Gottes zu mir sprechen oder habe ich das nur im Hinterkopf und weiß es? Oder kann der Heilige Geist mit mir darüber so sprechen, mit Power und Kraft, mit Power, dass das mich zu meinem Herzen führt, dass ich Gott hinhalte, damit ich ihn höre und dann geht es um meinen Glauben, dann geht es um mein Denken und dann geht es wirklich um mein Handeln. Kann der Geist Gottes da wirklich ran? Ja, und, kann es, und geht es dann um mein Handeln? Oder findet das, schaut mal, das hier alles findet statt, wenn ich mein Leben auf den Felsen baue. Aber all das hier findet nicht statt, wenn ich mein Leben nicht auf den Felsen baue. Und das kann jeder von uns ziemlich schnell merken, ob wir in der Beziehung mit Jesus in Momente kommen, wo der Heilige Geist mit uns spricht über persönliches Leben und wir wirklich in die Bibel schauen. Er spricht über unsere Ehe, er spricht über Beziehungen, er spricht über Arbeit, er spricht über Heilung, Befreiung, er spricht über Gemeinde, er spricht über Gesellschaft. Findet das wirklich statt? Kann der Heilige Geist mit mir über meine Themen des Lebens sprechen durch das Kreuz? Oder fällt genau das weg? Und dann hören wir uns oft auch sehr christlich an, weil wir wissen ja alles. Aber es kommt zu keiner Transformation des Herzens. Es kommt zu keiner Transformation des Herzens. Und das Herz ist unter der Oberfläche. Und da ist keine Verdammnis. Da ist Liebe pur. Aber die Tragik ist, keiner kriegt es mit. Hier und da. Vielleicht auch, weil wir Hilfe brauchen, uns zu öffnen. Das sind ja viele Themen. Aber letztendlich, wenn da nicht wirklich hier im Verborgenen Gottes Kraft wirken kann, es bewässert wird, meine Überzeugungen geschüttelt werden, ich mich auch von alten Konzepten meines alten Lebens trenne, dann wird sich das irgendwann in meinem Lifestyle zeigen. Und der wird nicht Christus ähnlich sein. Der wird nicht Jesus verherrlichen. Und das merken wir dann. An der Sprache, an den Worten. Und es ist keine Verdammnis. Aber es kommt nicht mehr von Jesus hervor. Und ich glaube, wenn der Heilige Geist uns viel bewässern durfte, dann wird uns das oft sogar noch mehr schütteln, weil wir auf einmal merken, oh, eigentlich kenne ich ja Gott. Aber in diesem Bereich kommt irgendwie nicht das heraus und hervor, was doch eigentlich Jesus ausmacht. Weil das merken wir ja. Wir merken, dass nicht das geschieht, was die Bibel sagt oder was durch Jesus möglich ist. Das könnte uns frustrieren, wenn wir noch nicht tief in der Liebe gewurzelt sind. Aber Gottes Absicht ist es nicht, dass wir daran kaputt gehen, sondern dass wir ermutigt werden. und Dass wir sehen, hey, Gott stößt mich da an, weil er mich in etwas hineinführen möchte, wo mein Herz von seiner Gegenwart und von seinem Wort durchdrängt wird, sodass ich dort einen tiefen Veränderungsprozess erlebe, der sich dann in ganz neuen Handlungen offenbart, dass entweder 
Gott an mir wirkt oder ich einfach Entscheidungen als Jünger treffe gegenüber Gott, aber auch mir selber oder meinem Nächsten. Amen. Und ich glaube, damit möchte Gott uns heute, er möchte uns damit ermutigen, aber auch herausfordern. Deshalb möchte ich uns einfach jetzt abschließend zu, einfach zu ein paar Momenten führen. Das eine ist, wir könnten uns mal fragen, ist Jesus, erneut uns fragen, ist Jesus wirklich Fundament meines Lebens? Ist Jesus wirklich Fundament meines Lebens? Vielleicht ist das heute Morgen nochmal so richtig wichtig für uns oder eine Person von uns. Hey, ist Jesus mein Fundament? Ne? Amen. So, dann kannst du da einen Schritt auf Jesus zugehen oder das dich fragen, wer ist Jesus für mich? Aber was ist, wenn Jesus mein Fundament ist? Preis den Herrn. Amen. Halleluja. Hey, der Herr. Amen. Der Herr. Was, was gibt es Größeres? Aber wir sehen in der Bibel, und wir sehen, wie schon vor dem Kreuz Jesus zu uns spricht, mit diesem Gleichnis, und auch Paulus dann, dass selbst wenn Jesus unser Fundament ist, ja, hier bei den Korinthern, ist Jesus der Felsen, die kennen die Doktrinen, die haben Offenbarung, dass der Vater der Vater ist und dass sie ein Tempel des Heiligen Geistes sind und dass sie eine neue Schöpfung sind. Also da kennen sie sich bestens aus. Aber sie gehen zurück in ihre menschliche Klugheit, weil sie so geprägt wurden von klein auf, von ihren weltlichen griechischen Konzepten, ja, und von dem, wie diese Kultur und auch unsere europäische Kultur so geprägt ist. Und es kommt nicht mehr zu einem echten, authentischen Transformationsprozess im Herzen, der immer wieder neu im Kreuz gründet, sich gründet. Amen. Und deshalb ist es manchmal ganz hilfreich, in Liebe ein bisschen nachzubohren. Amen. Und sagen, was, was ist mit deiner Beziehung zum Vater? Nicht, weil man Menschen irgendwie, irgendwie einengen möchte oder was auch immer, sondern dass man sagt, hey, das macht ja Jesus. Ja? Jesus stellt so realistische Fragen aus Liebe, weil er will ja mit uns in die Freiheit hinein. Dass wir uns mal selber fragen oder einander fragen, in Liebe, in Kleingruppen oder sonst wo, die Jünger Fragen stellen. Hey, das ist so viel Gnade. Was hast du die Woche daraus gemacht? Amen. Und wir können allen stolz am Kreuz sehen. Wir müssen nicht irgendwie denken, ach, hier, hm. wir wollen ja rein in die Freiheit. Amen. Und dann sagen, hey, sag mal, ach, krasse Botschaft da an, im Gottesdienst oder vielleicht woanders oder wo auch immer, oder du hast diesen Moment. Und jetzt, was geschieht dadurch? Weil wir haben ja keine Verdammnis. Amen. Wir sind ja Söhne und Töchter geworden. Und da mal zu sehen, okay, ähm, was heißt das denn für mein Leben? Und hier stellt sich ja natürlich dann die Frage, deshalb fragt ja Jesus, sagt ja Jesus ähm, zu dem Menschen vor dem Kreuz, er sagt, was nennt ihr mich Herr, Herr, wenn ihr dann doch nicht durch mich lebt. Ja, ist ja, deshalb, wir brauchen diesen Moment, dass Gott sich in Liebe uns als Erlöser offenbart und als der bessere Herr. Und das passiert manchmal bei der Bekehrung oder davor oder in den Monaten danach. Das weiß auch Gott. Ja? Also er möchte uns überzeugen und ich glaube, heute ist so eine Predigt, wo er sich weiter als der Vater zeigt, der Erlöser in seiner Liebe und dann aber auch als der bessere Herr. Aber Herrschaft hat etwas mit Autorität zu tun. Amen. Herrschaft ist nicht so ein niedliches Wort. Herrschaft ist das Wort, das wir brauchen. Amen. Es ist nämlich absolut lebensentscheidend, unter wessen Herrschaft ich lebe. Amen. Und Paulus hat eine Entscheidung getroffen und hat gesagt, ich will nur noch unter einem leben. Und das ist Jesus Christus. Amen. Und ich möchte nicht mehr unter Religiosität leben. Und wir können sagen, ich will nicht mehr unter Humanismus leben. Weil darum tobt ja der Kampf. Das ist ja die Konsequenz der Sünde. Satan ist ja nicht gekommen und hat gesagt, naja, ich verführe dich mal ein bisschen. Er ist gekommen und hat den Menschen verführt, 
unabhängig von Gott zu handeln. Und damit hat er einen Haufen Lebenskonzepte als Rattenschwanz mitgebracht. Nämlich Lebenskonzepte, wenn ich ohne Gott lebe. Lebenskonzepte, wenn der Feind regiert, wenn die Sünde regiert und wir leider an dieser Unabhängigkeit gefallen sind und sogar als Menschen so geboren werden jetzt im Stand von Sündern. Wir werden ja unter der Herrschaft des Feindes geboren. Er ist ja der Herr dieser Welt, aber Jesus ist der Herr des Himmels. Amen. Und er hat den Feind besiegt. Und jeder, der den Namen des Herrn anruft, gerettet und ist nicht mehr von dieser Welt. Amen. Das ist doch fantastisch. Und jetzt können wir frei werden von dem, wo der Feind uns belogen und bestohlen hat. Und wenn wir wiedergeboren sind und als wiedergeborene Christen leben, versucht er das auch weiter. Indem er versucht, weiter auf den Thron zu krabbeln. Ja? Er versucht, irgendwo noch Raum zu haben in unserem Denken oder hat es. Und da möchte Gott uns eben dahin führen, dass wir uns von ihm, dass wir uns von den alten Konzepten lösen und dass wir in unserem Herzen nur noch unter Christus leben möchten und uns in jedem Lebensbereich darauf einlassen, durch das Kreuz zu leben, in einem Veränderungsprozess des Lebens und dass wir den Feind mit seinen alten Konzepten rausschmeißen. Amen. Und heute gehe ich allgemein darauf ein, aber nächstes Mal wäre der Gedanke am nächsten Sonntag, dass wir mal wirklich hineinschauen in einen Bereich unseres Lebens, und vielleicht auch bei euch, dass wir das mitnehmen. Ihr wisst, eine Predigt ist eine Predigt, um das durch den Geist in unser Leben mitzunehmen. Das ist immer der Gedanke, dass die Predigt was anstößt. Das kann ganz unterschiedlich sein. Und dass jeder von uns, ich sage mal so, auch den Mut fassen kann, durch den Geist das in seinen Alltag mitzunehmen und zu schauen, was heißt das für mich. Ja? Also, wir können schauen, ist Jesus wirklich mein Fundament? Und wenn, okay, super, aber jetzt bin ich auch kontinuierlich bereit, weil das waren die Korinther am Anfang, bin ich bereit, weiter einen Weg gerade zu gehen, den schmalen Pfad. Ja? Bin ich bereit, weiter, dass mein Herz verändert wird durch die Güte Gottes. Und wir müssen Gott sehen, wenn das nicht so der Fall ist. Dann ist er dieser Vater, der regelrecht darunter leidet. Die Korintherbriefe heißen Tränenbriefe, weil der Paulus, man sagt sogar, er hat vier vielleicht geschrieben, so geweint hat. Er hat nicht geweint, wie die Korinther zum Teil mit ihm umgegangen sind oder was sie machen. Er hat geweint, weil sie nicht in der Freiheit gelebt haben. Weil sie das ergriffen hatten. Weil der Heilige Geist sich bewegte unter ihnen. Aber weil das nicht in Christusähnlichkeit führte. Weil sie dadurch große Probleme miteinander hatten. Weil sie nicht in die Freiheit kamen. Er hat geweint. Ich sagte hier, was muss nur geschehen, damit, damit ihr merkt, ja, was, was, was der Vater getan hat. Und ach, dass das Denken, ja, Erneuerung braucht durch die Kraft Gottes, geht doch nicht zurück in die alten Konzepte, in die alte Denkweise, bevor ihr Jesus kennengelernt habt. Das ist die Konsequenz, warum es hier so durcheinander bei euch gibt. Das war eben die Situation der Korinther. Also, bin ich bereit, dass in meinem Leben tiefgreifende Glaubens- und Denkenserneuerung stattfindet. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Lass uns sehen, durch die Kraft. Amen indem wir uns dem Heiligen Geist ausliefern und sagen, hier, das soll mein ganzes Herz und Leben verändern. Amen. Und konkret heißt das, suche ich in meinem Leben, in meinen Lebensbereichen den Herrn, seine Wahrheiten und seine Lebenskonzepte und möchte ich dann dem Geist folgen und ihm bitten, dass er das oder dass er mich in einen Prozess führt, dass es in meinem Leben dadurch ganz konkret wird. Amen. Ich möchte euch einladen, dass wir einfach einen Moment haben, Gott eine Antwort geben, vielleicht das wirklich sagen, hier mein Herz, ich glaube, das war so mit die wichtigste Botschaft, hey, dass wir dieses neue Herz ihm weiterhin geben, damit wir nur noch unter ihm leben 
unter der Autorität Gottes, unter ihm. Für die Freiheit, für die er uns geschaffen hat. Und dass wir da auch die Lügen des Feindes durchschauen. Dass wir sagen, Herr, ich möchte, dass, dass du mein guter Hirte und mein guter Herr bist. Also vielleicht ist das eine wichtige Entscheidung heute. Aber dann, lass uns mal schauen. Es ist auch ein Moment heute Morgen zu sagen, Herr, ich möchte dir vertrauen. Ich möchte dir zuhören. Ich bin bereit, dass du mein Denken erneut transformierst und mein Handeln. Ich möchte mir die Jüngerfrage stellen. Die Christusfrage, aber auch die Jüngerfrage. Ich möchte dir neu dieses Herz geben, dass du es umgräbst und bewässerst. Amen. Ich will alte Lebenskonzepte über Bord schmeißen, weil dadurch werde ich nie in der Freiheit leben, die Christus für mich hat. Okay, ich hoffe, es ist mir gelungen, die Botschaft zu transportieren. Lass uns doch einfach eine Antwort im Herzen geben. Amen. Und Herr, gebrauche diese wilde Grafik. Amen. Okay, Jesus. Wir wollen dir unser Herz weitergeben. Jeder, da wo wir gerade stehen, wir durften dich kennenlernen, Herr. Wenn ihr wollt, können wir so einen Moment anbeten und sagen, Herr, wir lieben dich. Du bist alles für uns. Wir erheben dich. Wir sind dankbar für deine Güte, für die beste Botschaft des Planeten, das vollbrachte Werk. Wir beten, dass dein Königreich weiter anbricht und dass jetzt wirklich unser Herz umgegraben wird. Du hast uns ein neues Herz gegeben. Wir wollen nicht ins Alte zurück. Wir wollen weiter ins Leben der Söhne und Töchter haben die Freiheit geschmeckt. Und wir, wir haben deine Stimme gehört und wir vertrauen deiner Güte. Und wir wollen einfach ergriffen werden im Herzen durch deine Power. Heiliger Geist, wir liefern dir unser neues Herz aus. Dass wir nicht einfach irgendwie versuchen, anders zu leben, sondern wir liefern es dir aus, Heiliger Geist. Deiner Leidenschaft, deiner Power, deiner Kraft. Und wir beten, dass in unserem Leben und hier in der Gemeinde dein Geist sich ungehindert bewegt und uns ergreift mit Kraft. Und dass alles, wo wir Fragen haben, Bereiche des Lebens, dass du mit Kraft wirkst, damit unser Glaube, damit unser neues Leben gebaut ist auf deine Kraft und auf deine Wahrheiten und auf dein Kreuz. Wir wollen als deine Jünger leben. Danke, Jesus. Und ja, lasst uns doch einen Moment haben und schaut mal, was, was ihr für eine Antwort gebt, was ihr betet. Ja, wenn du möchtest, kannst du einfach so die Hand ausstrecken, dass wir wirklich den Heiligen Geist bitten, dass er mit Power auf das weiterkommt, was wir gebetet haben. Deshalb danken wir dir, Herr, und beten für all deine Güte und Gnade und Gunst, für alles, was wir jetzt entschieden haben oder wie wir gebetet haben. Wir beten, Heiliger Geist, dass du mit deiner Kraft kommst, mit deinem Feuer, mit deiner Liebe, mit deiner Präsenz, dass wirklich alle Dämme brechen, alles, was irgendwo, selbst der Feind sogar aufbaut oder uns im Leben blockiert und dass du, Heiliger Geist, uns ergreifst mit Macht und Kraft. 
und dass du in unserem Leben einfach ja, uns total auf Jesus ausrichtest und dass wir in seinem Bild transformiert werden. Heiliger Geist, soll durch deine Kraft geschehen. In Jesu Namen. Amen.